0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第187集，出发。李浩从未想过自己会被如此关注，看着院落中三个各善其长的女人，心中百感交集。当然了，已经名花有主的李月玲小姐姐是以堂姐的身份来的。啊，李浩对他也没有什么特别的想法，只是你说你跟另外两个女人在一起凑什么热闹啊？就不知道的还以为我把你怎么样了呢。望着三个泪目的小姐姐小妹妹，李浩尴尬的直挠头。那个，不是我说，这这咱,咱能好好的说话不？你们能不能别哭啊？李月玲眼睛红红的
1: ，堂弟，都是堂姐的错。如果早知道你要去突厥，当初我说什么也要教你几招防身的功夫
0: 。李浩能说什么呀？总不能说武功再高也怕菜刀吧？挣扎了半天，李浩苦笑着说道：“姐啊，我是去出使，不是去打仗。”李约玲一瞪眼
1: ：“不怕一万，就怕万一呀！突厥人什么时候守过信用？是呢，德简哥，杰力可汗。”可是，一直视李家伯父为眼中钉、肉中刺，还有那前随的义城公主也不是什么好东西。你去突厥，难免他们会迁怒于你
0: 。程茵茵理智的帮助李浩分析着此去突厥将会面临的困难，李雪艳就什么都不说了，两只眼睛泪汪汪的。那、啊、只看他一眼就知道这丫头啊有满肚子的不舍。老实说，李浩宁愿去草原跟突厥干上一架。哪怕被人追杀千里，也是不想面对这样的局面。伸手在程茵茵的头上揉了揉，将她的头发弄乱，在小丫头的娇嗔中，李浩对他们透露了一个小道消息：“你们其实不用担心的，我这次去的其实不是杰力的牙帐，而是秃利可汗的牙帐
1: 。秃利小可汗，齿必可汗的儿子
0: 。相比于略显懵懂的李雪燕和李月玲，程茵茵。”第一个反应了过来，对，就是史毕可汗的儿子。此行具体的目的啊，我就不跟你们说了。不过指定没有什么危险，也就是了。李浩说的是信誓旦旦，就差没指天发誓了。啊，真的不危险吗？李雪岩泪眼婆娑，很是担心。哎呀，不危险，比杰利那老老家伙强多了。而且我只是此行的副使，主要负责安全工作。那正是啊，是唐老头那老魂那一张嘴巴能把死人给说活过来，有他在绝对不会有事的，你们就放心吧。啊，说到这里，李浩决定不在这个话题上继续下去了，看了眼程茵茵，对了啊，程家妹子，我不在这段时间呢，有件事要托付给你
1: ，什么
0: 事？你说，纯碱，我需要大量的纯碱，嗯，每年至少十万斤往上，你家里边能够保证供应吗？程茵茵被吓了一跳
1: ，这么多，你打算干什么
0: ？哎呀，干什么你就别管了，嗯，那反正呢，只说、呃、能不能供货就行。程茵茵想了想，点点头，
1: 应该没问题。据我所知，现在的产量应该是族中极力控制才会这么低，放开手开采的话，可以保证供应
0: 。嗯，那就好，这件事儿你先张罗着。等我回来之后再详细说说。烧制玻璃需要纯碱，这可、个、是大事，比去突厥的事情还要更加的重要。李浩在提前落实好。程茵茵的表情有些失落。人小心大的他，本以为李浩单独说有事拜托自己是什么大事呢，没有想到却是跟生意有关的纯碱。李浩看出他的不自然，又笑着在他头上揉了揉：“你呀、啊。”就是心事太重，小小年纪总是想一些大人的事情。程茵茵恼羞成怒，握着小拳头跺脚道
1: ：“什么嘛！你要是再弄乱我的头发，本小姐跟你拼了
0: ！”李浩被他这样子逗得哈哈大笑，半晌才停下来说道：“呵呵你看这样子多好啊！年轻就应该阳光一些，肆意挥洒自己的青春。”不要等老了回忆往事的时候，嗯，后悔虚度光阴嘛。对于程茵茵，李浩其实一直都把她当成一个颇有志气的妹妹。当然了，如果按照心理年龄来说，他习惯把这小丫头看成是女儿。至于老程说的什么女婿，那那都是扯淡的玩笑之言，李浩从来就没有承认过。程茵茵隐约间也察觉到了这一点，只是她心里总有一种不服输的感觉。越是得不到的，就越想要去争取。也正是因为这样，他才会在李浩这里越陷越深。啊，抛开其他不说，在半年之前，程茵茵对李浩那是一千个一万个看不顺眼。啊、老程说让她嫁给李浩的时候，他还极力的反对。可是，当李浩一次又一次刷新别人对他的认知之后，程茵茵的态度开始发生变化，从开始的不顺眼到不服输。到了现在，则完全变成了佩服。这其中也跟程茵茵所受到的教育有关系。年纪轻轻的她一直在借着母亲崔氏打理家族的产业，对其中的困难知之甚详。也正是因为如此，他比长安年轻一代中的任何人都清楚，李浩在短短半年之内把李家产业搞到现在的规模有多么的不容易。这样的一个男人，或许不能够上马平天下。或许不能够下马定江山，但是在年轻一代中已经足够优秀，假以时日未必不能够成就一番丰功伟业。李雪燕站在旁边，静静地看着李浩与程茵茵之间的互动，心中微微泛酸。但是想到李浩马上就要出使突厥了，又觉得这个时候啊不应该给他添麻烦。月玲小姐姐冷眼旁观，不着痕迹地捅了李浩一下，给他使了个眼色。那让他注意一下，不要厚此薄彼。瞬间，李浩头大如斗。老子可是长安第一祸害呀、啊！离开长安，难道不应该是所有人都放鞭炮庆祝的吗？这全都依依不舍的，算是怎么回事吗？顾不得许多，为了不让美人寒心，那李浩再次将程茵茵的头发弄乱之后，来到李雪艳的面前。雪艳呢、啊？我离开这段时间，城外的庄子就拜托你了。没事的时候，你多关照一下那边的情况。啊！李雪艳没有想到李浩会将如此重要的事情交给自己，一时间没反应过来，好一会儿才忙不迭的点头。哦
1: ，好的，你放心吧，我会每天都过去看看的
0: 。呃，李浩顿了顿，其实也不用每天都去，你只要每隔一段时间去查查账目就可以了。另外，陈莽那里如果有什么事的话。嗯，你要是方便的话，顺手去帮他解决一下。说完这些之后，李浩似乎想起了什么，一拍额头。哦，对了，还有件事，你记得以前那个新罗公主金圣曼吧？她现在女扮男装，跑在庄子上去当账房呢
1: 。什么？金圣曼在你家城外的庄子里
0: ？三个女人一齐变了脸色，尤其是李月玲，看着李浩的目光就像是在看一个渣男。李浩觉得很冤枉。即使败裂的叫道：“你们看我干啥？这都是意外！”哼，意外！李月玲刚刚还有些愧疚的表情消失不见了，那取而代之的则是深深的鄙夷
1: 。堂弟，这个理由可不怎么样
0: 。哎呀，算了
1: ，不管你们怎么想
0: ，那反正我问心无愧。李月玲哼了一声，招呼另外两个女孩
1: ：“有没有愧，某些人自己知道。”雪燕，茵茵，我们走，不用理这没良心的家伙
0: 。风风火火的三个女人来得快，走得也快，留下满头黑线的李浩独自在院子里发呆。这你玛叫他妈什么事儿啊？次日一早，李浩洗漱完毕，在铁柱的帮助下换了一身擦得闪闪发光的明光铠，带着老娘的殷殷嘱托走出了家门。这刚到门口，就被外面的情景吓了一跳。只见外面整整五辆装满箱子和行李的大车排成了一列纵队，赶车的车夫个个精神抖擞，两百里进的披甲千军，杀气腾腾。望着那五辆装满箱子的大车，李好郁闷地问道：“娘，您这是不要我了吗？”洪福的眼中闪过了一抹不舍
1: 。傻孩子。出门在外不比家里，万一有个马高灯短的，东西准备的充足一些，总好过到时候抓瞎不是
0: ？呃，好吧，李浩知道自己无力改变老娘的态度，只能硬着头皮点点头。老头子、啊、今天难得的没有早早离家上职，此时那站在门口也是一副不忍直视的表情。等洪福交代完了，这才指着那两百军卒说道。小简呢，他们都是为父的亲军，跟着为父南征北战。路上你要善待他们，真要是遇到什么事情，也要多听他们的。李浩知道这两百军卒是老头子交给自己、留给自己保命的人手，当下郑重点头：“是，孩儿明白。”嗯，好了，去吧，让灵府好好准备一下。等你们正式出发的时候，为父与你娘再去送礼。望着头发略有些花白的老头子，又看了看双眼泛红的老娘，李浩不知怎么就想到了后世自己当兵时候父母给自己送行的一幕，深吸了一口气，来到台阶下，推金山倒玉柱，双膝跪倒，重重的磕了三个响头。父亲，母亲，不孝子得坚走了。二老在家中，好生照顾自己，莫让孩儿惦念。李靖这个时候也是忍不住眼睛有些发酸，为了不让李浩看出来，毅然转身背对着他，挥了挥手：“去吧，记住自己的责任与使命，莫要给为父丢人。”“诺，孩儿定不忘父亲教诲。”强忍心中酸楚，李浩起身上马。深深的看了一眼追上两步的老娘，狠了狠心，一挥手，出发。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。